0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho des Champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture.
1: Ce podcast vous est proposé par les Clés de l'Agriculture. Bonjour à tous, bienvenue dans les Clés de l'Agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Gutzmann, Philippe qui est spécialiste de la consommation et des questions agroalimentaires, également conférencier et consultant. Bonjour Philippe. Bonjour va alors, on va parler avec vous euh, d'un sujet qui concerne la table, les aliments, les, les produits que l'on mange, avec une, euh, un élément, en fin de compte, Philippe, qui nous a donné envie d'en en, en parler, c'est euh, le ministre Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, qui a dit il y a quelques jours chez un, un confrère euh, radio, je veux rendre obligatoire l'information. Sur l'origine des viandes en restauration. Parce qu'en en fait, il y a un sujet assez, assez surprenant, Philippe, et c'est le, le ministre qui rappelait ça c'est que 80% de la volaille qui est consommée hors domicile en France, et donc consommée par exemple mmh. dans des cantines, dans eh l'origine, l'estampille la, la, du, du produit d'origine n'est pas obligatoire à partir du moment où où c'est un produit transformé, 80% de cette volaille viendrait donc d'autres pays, d'Europe ou, ou du monde entier. Le ministre veut changer ça. Le sujet est quand même important, c'est vrai, ce, ce chiffre-là et cette donnée, Philippe.
0: Il est très important, le ministre a tout à fait raison, de, de s'occuper du sujet, euh, notamment pour une raison. Euh, on pourra rentrer dans les détails après, mais notamment pour une raison, c'est que depuis 20 ans, et je me positionne juste avant la crise Covid qui évidemment bouge un peu les choses, mais depuis 20 ans, l'évolution de la consommation des, des Français a été très fortement poussée vers le hors-domicile. Je vous donne euh, un chiffre, c'est que sur les 20 dernières années, la progression du nombre de repas servis en France euh, par l'effet de la population a augmenté de 55% en hors-domicile et de 2,5% dans euh, le retail, dans la distribution. Et donc toutes les démarches qui sont entreprises depuis des années sur la transparence sur l'origine, sur l'estampille les de l'origine, ont surtout concerné la distribution, et c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait logique, d'ailleurs les consommateurs voient l'origine directement sur le produit qu'ils achètent, et on s'est peu occupé de la restauration hors domicile, or c'est là qu'est la croissance, et donc euh, si vous voulez on peut continuer dans la distribution à s'occuper de l'origine, si de l'autre côté on ne le fait pas, eh bien, globalement, la Ferme France va vendre moins en France parce qu'on va de plus en plus au restaurants. Aux restaurants, attention, et surtout euh, dans la restauration collective, les cantines, euh, d'entreprises ou d'écoles, où là, on, on voit très peu de choses. Donc, effectivement, le sujet est majeur.
1: J'ai une question subsidiaire, Philippe, pourquoi la volaille en particulier Est-ce que le porc, est-ce que la viande bovine a cette même problématique de, de, de non-origine affichée à partir du moment où c'est transformé C'est spécifique à la volaille en particulier
0: Non. Alors, la volaille est un des marchés, si ce n'est le marché, où c'est le, le, le sujet le plus emblématique de la crise que nous connaissons. Mais il existe également dans le bœuf, euh, dans le porc également, mais, mais un peu moins ou du moins en restauration, je, je l'observe moins. Mais sur la volaille, c'est très net. C'est très net parce que l'évolution qu'on a connue de la consommation vers le domicile, je n'y reviens pas, j'en ai parlé, euh, a aussi amené sur les 20 dernières années à consommer plutôt plus de volaille et plutôt moins de viande rouge. Et la volaille, elle cumule plusieurs, euh, plusieurs handicaps dans cette évolution-là. C'est que euh, d'une part, vous avez le problème de la transparence que j'ai évoquée. De l'autre côté, vous avez un problème de compétitivité-coût. Clairement, les coûts de production en France en matière agricole en général sont assez prohibitifs. Or, évidemment, quand on fait ses courses, on y est attentif, mais quand on, quand on gère des cantines, quand on gère euh, des cantines d'école, de, de, d'EHPAD, d'entreprise, de, de, euh, on est extrêmement soucieux au prix. On est d'ailleurs soumis à la commande publique, on en reparlera peut-être. Euh, mais vous avez également... Un problème de compétitivité hors coût. Or, typiquement, la volaille euh, est très différente suivant qu'on mange le, on va dire, le poulet du dimanche, hein, le, 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 le poulet rôti qu'on connaît tous, et le poulet qui sert à faire des plats cuisinés, et notamment ceux de la, de la restauration collective. En fait, euh, fait c'est ce qu'on appelle le poulet,
1: le poulet, le poulet qu'on mange chez soi du dimanche. On préfère qu'il soit euh, allez, élevé en plein air, qu'il soit label rouge, euh, qu'il ait oui. une, une, une jolie estampille derrière. Euh, plutôt que de, savoir, euh, bah, de ne pas savoir d'où il vient en fait. Hein.
0: Alors, il y a tout à fait ça, bien sûr. On achète un poulet pour la famille, en général un poulet de quatre personnes, c'est ce qu'on appelle le poulet prêt à cuire, le poulet pack dans le, dans le jargon, et on va l'acheter fortement en label rouge, et ça se voit en distribution, et donc on va avoir cette traçabilité, plein air, etc. Quand vous êtes en restauration, vous n'avez pas ces éléments de réassurance, mais surtout, vous achetez plutôt ce qu'on appelle du poulet lourd, des poulets qui sont beaucoup plus imposants, qui ont beaucoup plus de chair sur leur carcasse. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas fait pour manger à quatre en rôti, c'est fait pour faire des filets, c'est fait pour faire des, des découpes de volailles qu'on va retrouver dans nos assiettes. Or, la France s'était spécialisée sur la, le poulet prêt à cuire, comme je l'ai évoqué, on est vraiment le, le grand spécialiste avec les labels de, de ça, et les autres productions, euh, dont qui se développent, en fait, dont la consommation se développe, sont plutôt des productions qu'on trouvait historiquement dans d'autres pays, et notamment chez nos voisins. Et donc, on a la compétitivité coût, la compétitivité hors coût, et en plus, l'absence de, de, de transparence sur l'origine sur qui, euh, qui se rajoute par-dessus. Donc, on cumule tout. Mais il n'y a pas que la volaille. Hein. Vous, si vous allez dans la restauration, vous voyez très facilement, euh, c'est très à la mode, depuis, depuis l'année, euh, de l'Angus d'Aberdeen sur les cartes de restaurants, Or l'angus d'Aberdeen au-delà de l'imaginaire peut-être de, de l'angus peut euh, où on a réussi à faire du marketing euh, autour, euh, c'est un bestiau qui est beaucoup plus petit euh, en taille, en poids, qu'une qu charolaise ou une limousine résultat des courses. Le steak, quand vous découpez euh, la, la carcasse, le steak est naturellement plus petit. On consomme globalement des portions de viande plus petites qu'il y a 20 ans. Et donc un restaurateur qui nous sert un angus d'Aberdeen a en fait un plat qui est mécaniquement plus rentable à la portion euh, que s'il achetait de la, de la viande française sur les conformations qu'on a fait. Les éleveurs travaillent beaucoup sur ça depuis 10 ans, mais on avait pris du retard.
1: Est-ce que, je crois Philippe, il y, y a un certain nombre de, de démarches qui ont été mises en œuvre, qui sont un peu dans, dans le tuyau depuis, depuis quelques temps, pour favoriser la, la transparence dans, euh, des origines hein, dans les, sur les produits qu'on oui. qu peut acheter est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler quelques-unes de, de ces initiatives pour tendre peut-être Est-ce que ça avance pour justement qu'on ait un, un étiquetage plus clair, plus franc, qui montre peut-être un peu mieux d'où viennent clairement les produits Et si c'est par exemple des produits made in France Alors
0: d'abord, il faut revenir, je crois, à, je vais bien sûr vous répondre, à, la, à pourquoi le made in France Les consommateurs, de façon très nette dans toutes les études, depuis euh, en tout cas une bonne dizaine d'années, affichent, et de plus en plus, une préférence pour les produits français. Euh, ils l'affichent dans les déclarations, ils ne le traduisent pas nécessairement dans leur acte d'achat, mais parce que là-dessus se rajoute la contrainte de prix, mais je vais mettre ça de côté. En tout cas, ils ont envie d'acheter plus français qu'ils ne le faisaient, ça c'est très clair. Euh, c'est très clair parce qu'en fait, ils mettent derrière différents critères qui sont vrais ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le visualisent, ils se disent que Français, c'est plus fiable, c'est plus traçable, c'est plus qualitatif en termes de normes et c'est là pour le coup incontestable, on a l'agriculture sans doute la, la meilleure du monde en matière de qualité, de traçabilité, de rigueur de sa production. Donc on se rassure en achetant français. Le deuxième élément, il est plutôt écolo, c'est-à-dire qu'on a tous à peu près compris que si on achète des produits français, ils viennent de moins loin et donc a priori le bilan carbone devrait être meilleur. Ce n'est pas toujours vrai, mais en tout cas c'est comme ça qu'on qu va le comprendre. Et puis, il y a bien sûr la sensibilité à l'emploi depuis un certain nombre d'années, notamment d'ailleurs depuis, vous savez, on a eu un ministre un jour en marinière et qui a beaucoup fait de battage autour de ça. Euh, et il avait raison pour le coup. Le, Vive le, cette le Voilà, cette sensibilité à acheter français en se disant, mais il faut peut-être qu'on achète des produits de chez nous, ça va garantir la valeur ajoutée, ça va garantir l'emploi. Donc, on a cette tendance qui est très forte. À partir de là, ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, on va dire l'offre au global euh, qu'on proposait aux Français était plutôt en retard, elle n'affichait pas très bien les choses. Euh, et d'ailleurs le code douanier est assez flou en fait, il est, euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut mettre « made in France » sur beaucoup de produits qui ont en fait l'essentiel de leur valeur ajoutée qui est faite ailleurs. C'est un code douanier, euh, il ne garantit pas vraiment la, la valeur ajoutée. Donc beaucoup d'initiatives se sont faites jour, il y a une petite dizaine d'années a été créé le label « Origine France Garantie » qui lui, qui n'est pas qu'alimentaire, hein, qui est dans tous les domaines, qui lui garantit que 50% de la valeur ajoutée soit faite sur le territoire national et que ce qu'on appelle la caractéristique essentielle du produit vienne de France. Typiquement, on ne pourrait pas faire un yaourt si le lait ne serait pas français. Je, je le traduis de façon euh, simple comme ça. Et puis ah, plus récemment...
1: Il y a un nombre de, de composants dans le produit, qui de la viande, qui du blé, qui des sauces, qui alors, un emballage, etc. Là, là c'est plus flou déjà. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Il faut 50%
0: pour le label Origine France Garantie. Mais par exemple, si je prends une lasagne, dans le poids d'une lasagne, la viande ne pèse que 20%. Donc, on pourrait faire des lasagnes françaises, mais avec de la viande pas française. Et D'ailleurs, en alimentaire, la distinction entre la valeur et le poids est un élément très important de l'appréciation de l'origine. Mais plus récemment, il y a eu d'autres initiatives. Le think tank agroalimentaire Les Echos, dont je, auquel je, je participe depuis quelques années avait l'année dernière euh, recommandé dans, dans son rapport notamment ce qu'on a appelé la symétrie des promesses d'origine c'est-à-dire non pas d'exiger de, l'affichage mais que toutes les marques qui se prévalent à un moment donné de l'origine France affichent de la même manière les autres origines lorsqu'il y en a par exemple si je fais un, un cassoulet en boîte et qu'il est avec de la viande porcine française et que je l'affiche si à côté je fais du... Du, euh, je crois, du lapin à la royale en boîte et que le lapin n'est pas, pas français je devrais l'afficher de la même façon dans une logique simplement de, de transparence de symétrie de, finalement de, de je dirais d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis du, du consommateur, cette, du consommateur. Voilà, cette démarche a été beaucoup portée euh, en fin d'année dernière jusqu'à un colloque à l'Assemblée Nationale euh, et relayée aujourd'hui par euh, une, je crois une cinquantaine de parlementaires qui ont souscrit à cette démarche euh, elle a par ailleurs Entraîner euh, des initiatives de, de trois distributeurs marquants, euh, tous les distributeurs d'ailleurs quasiment ayant signé cette, cette charte de, euh, issue des travaux du think tank. Euh, les trois distributeurs que, que je voudrais citer là sont, euh, dans le désordre et sans préférence, hein. Intermarché. Intermarché a lancé une initiative qui s'appelle le FrancoScore, qui mesure en fait le pourcentage de matière française à l'intérieur des, des, des plats de la marque distributeur Intermarché. Alors, ça a un avantage de mesurer la, le, le pourcentage de produits français. Ça ne dit par contre pas enfin, d'où viennent le, les, les pourcentages de matières qui ne seraient pas françaises. Euh, et ça se fonde sur le poids et pas sur la valeur. Et donc, euh, c'est une avancée. Elle n'est pas idéale, mais il n'y a pas d'eux. Lidl s'est engagé récemment à lui éradiquer. Euh, le, le, la mention d'origine qu'on connaît beaucoup qui est origine UE ou origine non UE euh, considérant une que européen, l'Union Européenne n'est voilà, pas en soi une origine puisque vous avez à la fois des produits français qui peuvent être balisés UE et, 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 et ils mériteraient d'être balisés France des origines italiennes, espagnoles, euh, belges, allemandes qui ont des normes sanitaires euh, finalement assez proches des nôtres et des pratiques agricoles assez proches des nôtres même s'il y a des écarts euh, et puis des pays de, de l'Est qui progressent très fortement par rapport à ce qu'ils étaient il y a 15 ans, mais qui n'ont de loin pas aujourd'hui le niveau d'exigence
1: euh, sanitaire et de traçabilité qui est celui de notre pays. Lidl oui. qui dit « je ne veux plus afficher euh, l'estampille UE », ils mettent quoi finalement Plus rien du tout
0: Eh bien non, ils vont afficher, euh, le, le patron de Lidl l'a dit très clairement euh, à la rentrée, ils vont supprimer UE pour afficher très clairement France, Espagne, euh, Belgique, Allemagne ou Pologne. Ils se sont engagés de façon extrêmement claire et d'ailleurs euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, en tout cas sur tout, tout ce volet de produits frais, euh, Lidl a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont faits en France et donc euh, la démarche de Lidl n'est comme des autres, d'ailleurs n'est pas simplement une démarche philanthropique, c'est pas vraiment le genre de la maison, c'est juste que la transparence exigée par les consommateurs, aujourd'hui les distributeurs sont en situation d'y répondre. Et euh, je parlais de trois distributeurs, je peux citer également Leclerc, qui lui s'est engagé sur ses produits à marque distributeur, d'afficher dans l'ordre l'origine des cinq premiers ingrédients des, des produits. Donc là, ça fait beaucoup, il va un, encore plus loin qu'Inter et que, et que Lidl en affichant les cinq. Ceci dit, ça complexifie un petit peu la lecture de l'étiquette. Mais en tout cas, il y a un engagement très fort. Et ce qui est assez frappant, c'est de remarquer que globalement, les distributeurs sont plutôt euh, en pointe sur ce combat, c'est logique parce qu'ils ont les consommateurs dans les magasins et il y a cette attente. C'est aussi, et, euh, et j'ai beaucoup travaillé en distribution, c'est aussi un petit peu facile pour elles, puisque, pour les distributeurs, puisque euh, finalement la complexité industrielle de la chose n'est pas la leur.
1: Ce sont ceux qui produisent les, les produits transformés, les plats oui. cuisinés, hein, les industriels de l'agroalimentaire. Cette responsabilité là finalement.
0: Voilà. Tout à fait. Alors un certain nombre sont clairement engagés aujourd'hui dans ce type de démarche, d'autres sont en train de le faire. Maintenant, il ne faut pas ignorer, euh, et je dis ça pour le, pour le grand public comme pour le monde agricole, il ne faut pas ignorer la complexité de, de l'industrie agroalimentaire de ce point de vue. Parce que euh, pour afficher une origine France de façon stricte, il faut être en situation de garantir, quand on produit euh, par exemple des plats cuisinés, est en situation de garantir que tout au long de l'année, tout au long de la production produits puissants, et avec un prix qui permette de garantir le, finalement la rentabilité du produit qu'on propose. Or, les produits agricoles, par nature, ont des, des tarifs très fluctuants parce qu'on ne consomme pas la même chose en été qu'en hiver, on mange pas les mêmes morceaux de cochon ou de, de, ou de, 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 de bœuf en été qu'en hiver, et donc il y a des fluctuations de cours, et les industriels font forcément des péréquations, et d'autre part vous avez évidemment les aléas climatiques. Un, un grand patron de, de, de la du monde de la coopération agricole me disait un jour « Mais comment je, je fais Je fais des salades françaises, mais quand pendant un mois de l'année, parce qu'il y a des intempéries, euh, parce qu'on euh, a eu une tempête ou autre, bah, mes, mes salades en sachet ne sont pas françaises, je suis bien obligé de les importer de Belgique. Mais à ce moment-là, je ne peux pas changer du jour au lendemain, parce que c'est de l'ultra frais, ça se fait en, en trois jours. Je ne peux pas changer du jour au lendemain tous mes emballages. » Et c'est un, un argument qui doit être entendu aussi. Et donc, à titre personnel, euh, moi, je plaide pour qu'on puisse afficher une origine France euh, sur une production dès lors qu'on garantit pas 100% de la production sur, une, sur un produit donné mais qu'on puisse garantir par exemple disons 80% ou 90% ce qui permet à l'industriel éventuellement de faire le joint quand il n'y a pas de matière ou quand la matière est à des tarifs que, qui ne lui permettent plus de proposer le produit euh, parce que le, je dirais que là aussi le mieux est peut-être l'ennemi du bien
1: amener de la, de la souplesse tout simplement pour avancer oui. progressivement plutôt que ça. de demander in extenso un 100% parfait qui, oui. qui est impossible à atteindre en fait, hein, c'est l'esprit Philippe. Alors
0: il est, il est possible à atteindre, on peut toujours dire que c'est possible à atteindre, euh, mais ça peut être atteignable au prix d'inflation de, de, de tarifs qui pourraient être importantes ou de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement par moment, et ce n'est pas l'objectif. Il euh, ne faut pas oublier que les Français, s'ils veulent acheter plus français, ils achètent aussi de plus en plus de produits exotiques et autres. Donc, on est, on, je crois qu'il faut qu'on ait l'humilité dans notre filière, d'être dans, vous l'avez dit, d'être dans une logique de progrès, d'amélioration continue et pas simplement chercher en permanence des grands soirs qui, en fait, n'existent pas.
1: Philippe, un, un, un point intéressant, effectivement, euh, le, le Made in France euh, au sens large euh, engendre finalement euh, beaucoup de choses. Oui, alors le Made in France, on a parlé beaucoup de la partie, je dirais, aval,
0: ce que voit le consommateur, la complexité de l'industriel. Je crois qu'il faut aussi avoir, dans le monde agricole, le, qui exige ce Made in France a raison, avoir l'humilité de regarder également ses propres pratiques. Et quand je dis ça, attention, il n'y a pas de critique, c'est les pratiques parce que c'est l'histoire de notre pays et finalement de sa production au global. Mais si je prends les critères d'un label comme Origine France Garantie, qui dit... Pour être français, il faut que 50% de la valeur ajoutée soit produite en France. Eh bien, quand on sait, prenons le cas d'un de, 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 cochon, euh, 5, 60% je crois de la valeur ajoutée d'un cochon provient de son alimentation. Et donc, si un cochon né élevé abattu en France, qui bénéficie du label euh, viande porcine française, était, c'est théorique, totalement nourri avec des, de l'alimentation importée, eh bien, suivant le label origine France garantie, il, euh, il ne serait pas français, il ne pourrait pas en bénéficier. De la même façon qu'on mesurerait... Le, le, les investissements de la ferme en matière, en matériel, bien sûr. Et si tous mes tracteurs sont américains ou tous mes matériels sont allemands, à un moment donné, dans le calcul de, la, de valeur ajoutée, la ferme n'aurait peut-être pas toute sa valeur ajoutée, euh, enfin suffisamment de valeur ajoutée faite en France. Et donc, ça questionne aussi les pratiques agricoles. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est de se demander est-ce que dans nos chaînes de valeur françaises, on a également les intrants, les protéines, les matériels qui permettent d'équiper euh, l'agriculture pour que sa valeur ajoutée soit elle aussi française, de la même façon qu'elle l'exige de son aval.
1: On pourrait faire, euh, Philippe, un peu l'analogie, mais vous avez raison, je, je pense sur, sur le fond, avec oui. euh, les fabricants et les constructeurs de, de voitures automobiles. Hein, une automobile oui. assemblée en France est-elle une voiture française à partir du moment où toutes les pièces viennent de l'étranger Je ne vise aucun constructeur, mais c'est aussi un petit peu la réalité.
0: Alors j'ai cité Origine France Garantie, c'est un bon exemple sur ça, c'est que il y a des voitures Origine France Garantie, il y a plusieurs modèles du groupe PSA, il n'y en a aucun de chez Renault, et il y a, euh, c'est presque peut-être le leader d'Origine France Garantie, c'est Toyota, euh, Toyota à, à Valenciennes, qui a une fonderie qui fait euh, l'essentiel de sa valeur ajoutée en France, qui est donc Origine France Garantie, et pourtant ce n'est pas une entreprise française.
1: Merci Philippe pour euh, vos éclairages sur ce sujet. On suivra ensemble, hein, je vous propose ce, ce, ce sujet du, du Made in France, de la, de la volaille qui est dans la restauration et qui est majoritairement en provenance d'autres pays, européens notamment, et qui n'ont pas forcément les mêmes règles et les mêmes obligations. Et puis évidemment sur votre... Sur votre blog. Vous nous rappelez euh, l'adresse de votre blog, on peut, euh, on peut suivre vos propos, euh, vous écouter, vous lire hein, sur différents sujets.
0: Oui, sur, sur LinkedIn, sur Twitter et sur mon, mon site web de euh, avec deux N à la fin, .com.
1: pour en savoir plus donc sur la, la consommation ouais. et les questions agroalimentaires. Merci Philippe et euh, je vous dis à très bientôt. Merci Au revoir. À... Merci à vous d'avoir
0: écouté l'écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par les clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, @lcdagri et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, les clés de l'agriculture. À bientôt